0: Oiê, eu sou a Luísa Corte E eu, a Manu Carvalho. E estamos de volta com mais um Sair de Casa. O podcast convida você para sair da sua zona de conforto com um papo sincerão sobre a vida e os seus dilemas. O Último episódio do Sair de Casa deu pano para manga. Novamente, falamos sobre carreira, empreendedorismo e vida profissional. Entre as pautas abordadas aqui no podcast, gostamos sempre de levantar pontos de vista, perspectivas e vivência sobre assuntos, usando esse espaço para compartilhar e adquirir conhecimento
1: com vocês. Bom, entre papos, trocas e reflexões, paramos para pensar quem é a Luísa e quem é a Manu. Somos reflexos da nossa vivência ou vivemos aquilo que espelhamos? Confuso, né? Mas vamos lá. Para um segundo e reflita. Em que momento você decidiu ser quem você é hoje? Pensa aí, eu espero.
0: Provavelmente você tenha de fato um momento específico da vida que foi o seu estopim. Isso moldou o seu eu de hoje. Mas nem sempre acontece assim. Existem alguns estudos antropológicos que dizem que somos moldados pela sociedade em que crescemos. E é sobre isso que vamos falar hoje. Culturalmente, desde pequenos, ouvimos a seguinte pergunta. O que você quer ser? E por que o que você quer ser se refere especificamente à sua profissão? Antes mesmo de conhecermos o mundo, somos questionados sobre nossos futuros trabalhos, quase sempre pautados nas profissões dos nossos pais ou em coisas que vemos na TV. Bom, aí crescemos, estudamos escolhemos uma profissão que não necessariamente vai ser aquela que falamos quando perguntados aos 7 anos. Mas é assim que acontece.
1: Ao longo dos anos estabelecemos e reforçamos a cultura do crachá e temos o hábito de nos apresentar seguidos da nossa profissão. Por exemplo, Oi, eu sou a Manu, eu sou influenciadora. Ou quando vamos apresentar alguém, Oi, esse aqui é o fulano e ele é jornalista, etc. Pode não ser intencional, mas mesmo sem perceber,
0: fazemos isso. E hoje vamos destrinchar essa cultura e romper algumas barreiras para mostrar para você que, ao contrário do que você pensa, você não é o seu trabalho. Vem com a gente? Bom, para começar, eu vou me apresentar novamente. Eu sou a Luísa, gente. Eu sou filha da Daniela e do Marcelo. Eu sou a irmã da Mariana, que não gosta de aparecer nas redes sociais. Agora eu sou noiva do Beto. Eu amo cozinhar com os amigos. Eu amo ler, minha grande paixão. Eu amo sol. Eu fico em depressão
1: quando tá chovendo. E eu amo flores. Eu amo ver uma flor, uma casa florida. E você, Manu? <risos> Bom, eu sou a Manu. Filha da Marina e do Marcelo, eu tenho um irmão chamado Marcelinho, eu amo sair com os meus amigos, eu amo comer, eu amo tomar um vinho, é, eu amo chamar as pessoas para virem na minha casa, eu tenho uma cachorrinha chamada Paçoca, e por aí vai, né? <risos> Ô, Manu,
0: sabia que a gente é amiga, mas eu descobri uma coisa sua, eu não sabia que seu pai chamava Marcelo, igual o meu pai. Inter...
1: para mim, o seu pai é um dom,
0: né? É, olha que interessante, olha que legal, assim, a gente poder se apresentar de outras
1: formas, né? Muito louco, né? Porque assim, a gente é, é, é engraçado, né? Porque desde pequena a gente sempre fica nisso. O que você quer ser e aonde você quer chegar? E você fica instigando, na verdade, a criança a ter uma profissão. E é muito louco é, quando você não, não fala sobre a sua profissão e fala sobre você. É mais legal ainda, não é?
0: É, eu acho que assim, a gente é super workaholic. A gente já falou mil vezes disso por aqui. Realmente, a nossa profissão é, é uma, né, um, um aspecto importante da nossa vida. Mas não é só isso, né? Quando fica só
1: isso, eu acho que fica até raso, sabia? Eu também acho e assim é, eu acho que a nossa profissão ela traz muitas coisas que de fato ela se torna nossos assuntos né então por exemplo a gente falar sobre algo que a gente é, comprou ou algo que a gente algum lugar que a gente foi então agora você acabou de voltar de viagem você foi pela uhum. sua profissão mas existem outros assuntos além disso né e eu acho que quando é. a gente passa a conhecer as outras pessoas, um, um, por exemplo, uma das minhas curiosidades que eu falo sempre é que eu não como nada de frutos do mar. E eu acho que isso me representa muito, porque eu não como desde <risos> quando eu nasci, né? E quando eu faço alguma piada sobre isso, é, talvez as pessoas se conectem muito mais do que com o meu trabalho. Porque tem gente que é do time que não come frutos do mar, sabe assim? Sim,
0: aí eu amo frutos do mar. Mas sabe que é, é interessante isso? Porque realmente, tipo, quando você conhece uma pessoa pela primeira vez, é muito baseada assim, ah, e aí o que você faz, né? É, qual é o seu trabalho e tal? E acaba que a, que a conversa é meio sobre isso, mas não muito sobre, nossa, sei lá, que música você gosta de ouvir, qual é o seu filme preferido. Sei lá, sabe, algumas coisas assim, fora desse, dessa coisa do trabalho. Eu acho que assim. Quando a gente era adolescente, mais novos... Enfim, ainda rolava um pouco mais isso. Mas agora que a gente tá na casa dos 30, né... Que acho que os 30 são muito focados pro trabalho... Acho que é uma das idades mais focadas, assim, em trabalho... Porque a gente tá tentando construir alguma coisa, né... Eu acho que fica muito focado nisso...
1: E acaba o nosso trabalho acaba nos definindo, realmente. E sabe o que é mais louco? Por exemplo, quem teve ou tem uma transição profissional... As pessoas acabam julgando que você é menos porque você ainda não se achou profissionalmente, isso não é louco. Eu sei porque eu vivi isso, né? É, uhum. Apesar de eu ter vivido numa época, enfim, que eu saí de uma área que era o jornalismo e fui para a área comercial logo em seguida. Quando eu contei para algumas pessoas, as pessoas assim, nossa, mas como assim, que louca? É, vai largar tudo que você fez é, na sua vida como jornalista, tudo. E, e, de fato, eu acho que é, cada vez mais as pessoas julgam a gente pelo trabalho e a gente também gosta de ser julgada por isso. fundo, no fundo, é legal você contar um pouco da sua vida de influenciadora. E você gosta de Super. ser vista assim. Só que você deixa, às vezes, de falar sobre você.
0: Não é verdade? Mas sabia que tem alguns momentos que eu não gosto. Tipo, até tava conversando isso com a Amanda, né? A gente foi viajar, a gente foi pra Chapada. Que eu tava falando assim, é daí é, sei lá. Eu fui numa lojinha de cristais e comecei a ver. E daí eu, enfim, vi, eu, normal, vi, eu vi, normal. É comecei a ver os cristais e fazendo graça com a mana tal. E daí a moça da loja é perguntou: ai, ah, qual que é o Instagram de vocês para eu seguir é. e tal. Daí a mana falou, daí eu falei o meu, daí já ficou meio assim, né, porque o meu é só a Luísa, né, com um S. Daí a pessoa, não, mas só a Luísa, deu é, tipo, com aquele sorriso sem graça. Daí ela falou, olhou, daí meus seguidores falou ah, nossa, mas tal, e já meio que mudou o tratamento, e não, não pela pessoa, tipo, muito fofa, tal, mas sabe quando eu tava gostando de, de ser só a, a Luísa ali, que queria comprar um, um cristalzinho, sabe? Não que eu seja a pessoa mais famosa do mundo, nada. Mas talvez pra pessoa que tava ali, teve um espanto que veio que eu tenho, sei lá, quantos meus seguidores, entendeu? E às, vezes, não, e às vezes eu quero ser só a Luísa e, tipo, sei lá, conversar sobre cristais e não, não sei, sabe? Eu tenho essa coisa. Às vezes na academia também. Nossa, eu sempre vou pra academia lá. E eu gosto, não gosto muito de postar na academia. Até as pessoas me cobram. Ah, eu não posta mais seus treinos. Mas eu gosto muito de ser, tipo, uma pessoa aleatória na academia... É, sabe, com os instrutores Não ficar falando de, de trabalho eu Falar, sei lá, sabe, algumas conversas assim do tempo Enfim, tem uns momentos Que eu não gosto de, de ser influenciadora Nesse sentido Porque daí a conversa cai muito sobre isso
1: E eu não quero falar sobre isso, entendeu E sei, me, eu tenho isso Me conta um pouco da sua personalidade Fora da influenciadora Luísa Quem é a Luísa? Que acorda, eu quero é uma... saber das suas manias Essa que é a verdade Manu,
0: é aquelas, <risos> eu só trabalho.
1: Ai, não no o assunto do podcast.
0: É, é, você é além do seu trabalho. Mas é que é você, não, então. <risos> tipo,
1: conta, amiga. Não, mas posso
0: falar? Eu gosto muito, você pode perceber, no meus stories, eu posto, começo a postar depois do meio-dia, na maioria dos dias, e eu acordo cedo. Mas é que eu gosto de ter esse tempo que eu vou pra minha academia incógnita. É, eu gosto de andando, ouvindo meus podcasts. Eu, eu acho que minha maior característica é que eu sou uma pessoa muito interessada por tudo. Eu sou realmente, eu gosto de aprender. Eu amo aprender, eu sou meio nerd, entendeu? Então, assim, um grande prazer pra mim é ficar ouvindo algum podcast, tipo, nossa, aquelas é maravilhosas, é pra aprender alguma coisa. Nesse então, momento que eu vou a pé, observo a rua, aprendo alguma coisa num podcast... É, não sei, é, é uma coisa que eu gosto muito então acho que eu sou uma pessoa muito interessada eu amo ler, ler é uma das maneiras que eu me, me transporto para outro lugar também eu acho que é por isso que eu gosto muito de ler porque como eu trabalho muito, é uma maneira de me desconectar, entendeu? porque assim, até assistindo Netflix da vida, um seriado você meio que fica no celular agora ler e ficar no celular, não tem como é impossível você ler duas coisas ao mesmo tempo, entendeu? sim eu ainda não, eu faço várias coisas ao mesmo tempo, mas isso eu não consigo. Então, eu acho que até por isso que eu gosto tanto de ler, sabia? Que é uma maneira de me desconectar e aprender coisa nova e viajar para outros mundos. Eu acho que, que a, a leitura é, é, uma, é um momento de... As pessoas falam né de meditação e tal. Eu gosto, eu tento fazer, mas eu acho que meditação é tudo que tira... Não sei, é, a gente consegue focar numa coisa só. E eu acho que a leitura é uma forma de meditação pra mim. Porque eu, me, eu foco completamente minha atenção em outra coisa. E fico ali absorvida por aquilo, sabe?
1: Total. É, você sabe o que eu tava pensando? E você, amiga? Ai, hum. assim, eu, eu, eu tô... Inclusive, é uma das coisas que eu tô tentando entender na minha vida. É um equilíbrio entre a minha vida pessoal e minha vida profissional, é, eu acho que você deve ter muito mais isso do que eu, porque você tem o Beto, e querendo ou não, tipo, o Beto te cobra, e eu não tenho ninguém que me cobre, então, de fato, eu sou uma pessoa que, tipo, tô 200% pensando no trabalho ou fazendo trabalho,
0: e, uhum. e eu
1: preciso achar É, que... eu
0: te entendo, porque quando eu era solteira, eu trabalhava muito Amiga, também, assim, era sexta-noite. É... Exato.
1: É, tipo, até meia-noite e tal, é isso. era insano. Não, às vezes, tipo, eu acordo duas da manhã com uma ideia, eu fico anotando a ideia e nananã, pra depois, no dia seguinte, mandar... É, de fato, minha cabeça não para e eu estou tentando achar muito esse equilíbrio e também é, aprender a ter os meus momentos de, de, tipo, Manu, não mais a Manu empresária ou empreendedora ou blogueira. E aí, esse fim de semana, eu, eu gosto muito de analisar as coisas, né? E eu assisti, já vou até adiantar aqui, a gente sempre dá dicas de, de filmes e coisas, e eu assisti a Emily in Paris. Que é com a Lily Collins. Ai, eu tô assistindo. Amiga, eu tô amando. <risos> porra. É fofinho. Gente, uhum. a, a dica é... Pra você que gosta de moda, é inclusive com... A, a, acho que os mesmos criadores da é do Sex, and, Sex the City, and the City, exatamente é, aham uh -huh. é, a Lily Collins, inclusive, ela é a produtora, então eu, eu, eu meio que assisti pra entender um pouco desse universo é, millennials né, que ela é essa geração milênio. mas ao mesmo tempo, ela eu... tem a minha idade ela tem a nossa idade, ai que bom, amiga é. eu amo,
0: não, eu comecei a assistir sabe por quê? Porque as pessoas ficam no Lully e eu é, achei não, ela e... sua cara, e eu acho ela maravilhosa daí eu fiquei, ai ah, eu quero ver porque ela exato, essa e assim, é legal horrível. pela moda
1: mas pela história, e aí eu vou entrar um pouco nisso, né? Ela vem com a mentalidade dos Estados Unidos, que é ser o workaholic. E, e eu acredito que o brasileiro, ele tem, assim, 90% do costume americano. A gente ama as mesmas comidas uhum. que os americanos, é, a gente ama ser consumista igual os americanos, a gente ama... Ser workaholic igual a, a eles, então eu acho que a gente tem muita cultura dos americanos, inclusive as marcas que a gente ama, quem a gente idolatra no Brasil, que é tipo Kim Kardashian, não estou criticando, tá? Só estou constatando que o brasileiro... Pontuando. Tem... Exatamente. Tem bastante da cultura do Do norte-americano. Norte exatamente. E a gente é workaholic, a gente trabalha é, é, quase... 24/7, né? Que eles falam que é 24, 24 horas, horas por sete dias. E aí Não, e, 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 e o mais interessante é que a gente acha bonito isso. Então, entendeu? mas o americano também. É. E nessa discussão é. que ela teve com uma das pessoas, um dos franceses, ele fala o seguinte: ele fala assim: vocês vivem para trabalhar, ou seja, vocês ficam vivendo para trabalhar. E a gente trabalha, na verdade, para viver. Por isso que na Europa eles têm a siesta, eles têm, e isso deixa bem claro no, no, na série, né? eles têm, por exemplo, três horas de almoço e, e os franceses né, não aceitam a entrada da Lili para a empresa com medo dela transformar a empresa numa empresa workaholic. Então ela tem, de fato, uhum. é, vários momentos ali que ela tem que se provar como profissional e ela não consegue porque é outra cultura. Mas por que, que eu trouxe essa série? Porque, primeiro, é, ali mostra que as pessoas são, especialmente os franceses, eles ligam muito mais para quem você é na vida real do que o seu trabalho. Isso é muito legal. E outra coisa que me pegou muito é que ela chega para a pessoa e fala assim, ah, então, é, no primeiro dia dela, então... Hoje, depois do almoço, a gente pode almoçar para você me conhecer melhor. E a, a pessoa, né, que é a Silvi não lembro o nome dela, ela fala assim, quem disse que eu quero te conhecer? Então, várias vezes a gente... Nossa, que maldói. Não, sim, ela é, é France... os franceses eles são mais diretos, mas é, ao mesmo <risos> tempo, o que, que eu quero dizer? É que a gente, na verdade quer mostrar muito sobre a gente no nosso trabalho, e a gente também precisa entender o outro lado, que é como é que funciona aquele lugar, né? Uhum. Não, então tem outra coisa
0: interessante também nesse seriado, que ela tá numa festa, ela começa a falar de trabalho, né, que pra gente é super normal também, e daí eles ficam chocados Tipo, nossa, o é, que, que você tá falando de trabalho numa festa? E era uma festa do trabalho. Exato. Mas daí eles não entendem. E aí pra gente também é super normal, né?
1: Muito. E, e outra parte também, ela vai num fim de semana, enfim. A gente tá contando algumas coisas que não vai mudar muito. Mas ela vai no fim de semana conhecer uma pessoa que ela queria trazer pro, pra empresa dela e ela fica o fim de semana inteiro tentando trazer, e ela fala assim, querida, eu não vou falar de trabalho no fim de semana. Então é muito, muito louco o quanto os europeus, eles têm esses momentos tipo, Manu, empreendedora e trabalhadora, e a Manu, pessoa física, que não vai falar sobre isso e vai se divertir. E é muito louco quando eu me vejo várias vezes, às vezes é, com as minhas amigas tendo conversa de trabalho e não faz sentido a gente tem que saber viver mais eu acho que esse podcast é muito sobre isso é sobre você trazer mais você e não é, o que você é no trabalho e sim quem é você não é isso, Lu? eu acho eu tô, eu, eu, a gente vai dar todas as
0: dicas aqui, gente durante, durante o podcast eu tô lendo um livro que chama La Bela Figura que é um livro, é uma história real Dilma, ela era jornalista também. Trabalhava numa, numa revista de moda, um site, alguma coisa assim. E daí ela terminou um relacionamento, não deu certo, foi, foi mandada embora do emprego e decidiu ir para Itália, para Florença, escreveu um livro lá. E daí, ela também tem esse choque cultural, né, porque ela é inglesa, e os ingleses, eu acho que eles se assemelham um pouco mais ao americano, nesse sentido que a gente tá falando de trabalho. São percepções nossas, né, gente? A gente não mora lá, a gente não sabe, a gente tá generalizando aqui, mas uhum. é uma percepção, né?
1: Uhum.
0: E daí ela vai pra Florença, e ela, e ela começa a se encantar também por esse estilo de vida que aproveitar mais a vida então você passar numa feira e comprar um alimento e daí cozinhar, sabe? ela falava, nossa, nunca achei que cozinhar era perda de tempo e daí essa coisa do cozinhar e de, de realmente você se descobrir fora do trabalho e não se sentir é, uma, sei lá, vagabunda por você estar tá sem um trabalho fixo e estar tá lá pensando na vida e escrevendo um livro e eu fiquei pensando que sabia que esse é um dos arrependimentos que eu tenho na minha vida que eu sempre quis, sei lá passar um an, um tempo em Nova York, ou passar, um, eu queria fazer um curso de artes em Florença, só que daí eu já era um pouco mais velha eu já trabalhava, e daí eu falava, não, eu não posso fazer isso, porque já passou meu tempo, entendeu, porque agora eu tenho que trabalhar, né, eu tenho que ganhar dinheiro, como que eu vou ficar fazendo um curso X, aleatório, entendeu, Obviamente que isso é, é um pensamento de uma pessoa privilegiada que poderia, né? Com dinheiro que eu poderia economizar e fazer isso, né? Tem gente que não tem, não pode se dar esse de luxo de, de ficar fazendo um curso e não trabalhar, mas enfim, não é isso. Mas mesmo assim, mesmo eu podendo, eu nunca fui e até hoje eu não teria coragem de ir. Porque, porque eu não iria abandonar meu trabalho, é minha renda, entendeu? E, e eu tenho esse conflito interno. Mas mesmo me arrependendo de não ter ido antes... Você fala assim, Luísa, você vai hoje. Eu não iria também, porque eu não teria essa coragem. Mas entendeu? Lu,
1: você sabe uma das coisas que eu tenho pensado muito... Inclusive, que me veio nessa quarentena... Sim é que você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo. É, prova disso, por exemplo, é a Júlia Tibério, que é uma amiga nossa, que mora meio aqui, meio aqui no Brasil, meio lá na Itália. E ela não perde trabalho uhum. por causa disso. E ela sabe aproveitar muito bem a vida dela, no sentido de oportunidades, é, e também estar ali e lá. E uma das coisas que eu percebi, por exemplo, eu quero muito tirar um mêsinho aí de férias, né? É, nesses próximos tempos, uhum. não sei quando mas eu, Manu, não vou tirar um mês de férias eu vou, na verdade eu vou mudar da minha casa para um hotel em que eu vou ter piscina, uma qualidade de vida mais incrível, mas eu vou continuar fazendo minhas reuniões, porque uma das coisas que a gente percebe dessa quarentena é que você pode fazer várias reuniões via Zoom e que você não precisa mais do presencial então você pode estar em qualquer lugar do mundo não é, não é louco isso? Não, isso... Porque você pode, por exemplo... Eu aqui em São Paulo, né? Eu moro num apartamento que não tem, por exemplo, piscina... Não tem... É, é, enfim, ele é ótimo, incrível, eu adoro... Uma área de lazer... Mas não tem nem varanda e nem piscina... São coisas que eu me sinto meio presa... Porque no dia a dia eu não... Assim, tem dia que eu sento na minha cadeira e passo o dia inteiro e não olho a luz do sol... Então, você pode mudar uhum. um pouco a sua qualidade de vida... É, trabalhando, mas de outro lugar, né, isso é muito louco porque aí também, o que, que eu fiquei pensando né, quando a gente fala muito sobre a gente, a gente também fala sobre experiência quando a gente fica querendo uhum. trazer o trabalho, né, 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 a gente deixa de contar nossas experiências. Por exemplo, você é uma pessoa que já foi para vários países, se é, interessa por cultura, tem tanta coisa legal, e muitas vezes você fala, ah, eu, eu, eu sou blogueira. E aí já vem, às vezes, até o preconceito de ai, nossa, blogueira, ai, tem a vida fácil, né, que é, eu acho que é uma das coisas que a gente mais escuta. E, e, e a pessoa uhum. não sabe, na verdade, é, tudo que você vivenciou. Mas isso é uma... Aí eu volto a dizer, esse podcast a gente está falando sobre se, é, o trabalho não, não é... Na verdade, você não é o seu trabalho. Exatamente. Mas é uma cultura, eu acho, muito americana. O europeu, ele não Sim. tem essa cultura. Ele não fala sobre ele barra trabalho. Você já parou para pensar nisso? Até assistindo Emily em Paris, eu acho que isso fica muito, muito claro é, que as pessoas, elas... Elas, na verdade, elas... Elas vivem e trabalham. Realmente vivem para trabalhar. Exato. Uhum.
0: Não, e eu acho que isso, assim, no meu caso, você falou interessante. Ah, dá para você trabalhar de qualquer parte do mundo. Realmente, mas teve um momento da minha vida que eu percebi. Que fazia anos que eu não tinha tirado férias. Porque o que acontece? Quando eu tava viajando nos lugares maravilhosos e tal, eu continuava trabalhando. E assim, querendo ou não, pode ser um trabalho maravilhoso. Mas é trabalho, é estressante. Você tem que pensar, você tem que se esforçar. Você não pode ficar lá, dolce e sem fazer nada. Entendeu? E eu sou uma pessoa... Eu não faço um trabalho meia boca, entendeu? Então, assim, era uma coisa que eu tinha que me esforçar. E teve um momento da minha vida que eu viajei muito, muito, sem parar... É, e eu realmente parei de dar valor eu viajava, ai que saco tipo, ai que lugar lindo mas assim, eu começava a ser um fardo para mim, eu começava a não me maravilhar mais com as coisas maravilhosas que eu tava vivendo justamente porque era tudo trabalho, então fica tudo maçante. Você pode estar, sei lá, nas Maldivas, mas se você tem que... É, você tem um, uma coisa pra cumprir, você tem que fazer foto. Ai, agora foto, agora vídeo. Ai, não, perdeu o pôr do sol. Ai, vai lá, meu Deus, cadê? Oh, acabou a bateria do celular. Vai lá, sabe? Ai, tem que postar agora. Nossa, não, não. Tipo, isso, você, você deixa de aproveitar e você deixa de se maravilhar também com as coisas. Então, eu acho importante a gente ter realmente conseguir ter esses momentos de pausa real, porque agora, assim, a gente tá falando que a gente tá trabalhando com criação de conteúdo e tal mas tem muita gente que trabalha em escritório mas, assim, fica, tá de férias, sei lá tá colado no WhatsApp, conversando coisas de trabalho, entendeu? Quem é empreendedor aí não tem férias nunca também porque tá sempre preocupado é, né, agora com, com essa coisa do WhatsApp eu acho que o trabalho se infiltrou nas nossas, nossas vidas sem horário, entendeu? Que a pessoa te manda um WhatsApp 10 da noite quer que você responda na gente, hora, entendeu? Calma. Então é muito difícil pra todo mundo, eu acho, com essa digitalização, não só para quem trabalha com redes sociais, mas para todo mundo conseguir estabelecer limites entre vida pessoal e trabalho. Eu tô conseguindo um pouco melhor agora, mas ainda é uma coisa muito difícil para mim que, que eu sofro, sabe? Às vezes eu, eu fico no limite, assim.
1: E, Lu, é... a gente falou um pouco quem é você fora das suas redes sociais é eu acho que um ponto seria muito legal é a gente abordar por que, que você acha que o nosso trabalho define tanto a nossa personalidade.
0: Ah, eu acho que no meu caso, é porque também assim, é, no meu caso é porque é, eu amo o meu trabalho, né? Eu faço uma coisa que eu amo, que eu amo e que realmente eu posso, eu posso dar minha personalidade lá. Como você falou, era um papo que eu poderia ter com uma amiga sobre uma viagem mas eu tô trabalhando e postei, entendeu? Então, acho que assim, eu tenho um trabalho que também tem muito a ver comigo. Não é que eu faço um trabalho, sei lá, talvez se eu fosse advogada, que eu fiz, né, um ano de, de direito. Talvez eu não curtisse ficar falando muito sobre trabalho, porque eu não ia curtir meu trabalho, entendeu? Como é uma coisa que eu gosto, né, e que tá inserida em todas as esferas da minha vida, eu acho que fica mais complicado ainda diferenciar e não me, não me limitar a isso, Total. entendeu? Mas sabe o que eu ia falar também? É. Uma coisa que eu gosto muito... Você sabe o quanto eu gosto para Londrina, Chupa. né? E ficar lá... Enfim, eu tenho amigas minhas que são amigas de muitos anos... E completamente fora desse mundo de, do meu trabalho. É, é outra esfera, uhum. entendeu? E eu amo minhas amigas. Eu amo sair com você. amo minhas amigas que são criadoras de conteúdo, influenciadoras, enfim. Mas acaba que a gente fala muito sobre o trabalho, né? Porque é natural. E é muito legal que, por exemplo, acho que uma das coisas que eu gosto tanto de ir pra Londrina, porque lá as pessoas nem perguntam tanto do meu trabalho, é tipo, mais a Luísa mesmo, porque elas não se identificam com esse mundo, elas não têm o que falar também sobre isso. E daí eu consigo, consigo ser, mostrar mais a Luísa, Luísa lá, entendeu? Total. Sabe, com a minha família, com as minhas amigas de lá, tipo, a gente se encontra, as minhas amigas de, de adolescência... É, cada um tem sua vida e não tem a ver com, com o meu trabalho, então eu não vou ficar falando lá, sabe? De, ai, ah, hoje eu tive que postar uns stories. Tipo, não, não tem nem papo, sabe? E é muito legal, a gente fala sobre outras coisas. Eu gosto muito de sair com, com essas pessoas que me conhecem antes da Luísa blogueira, entendeu? Porque elas me conhecem antes da Luísa blogueira. Então é outra visão minha e eu acho isso muito legal. E, e, e realmente, assim, a nossa personalidade, a gente ninguém vive sozinho, né? Então, a nossa personalidade, personalidade é muito pautada no que os outros te veem. E quando a pessoa te vê como Luísa Blogueira, você acaba sendo a Luísa Blogueira, entendeu? Não que sejam duas pessoas diferentes, mas você acaba falando mais sobre esse uhum. assunto e tal. E quando a pessoa te vê só como a Luísa, Luísa, eu acho que você consegue falar de outros assuntos e não se colocar no papel de trabalho, Total.
1: Entendeu? Não, e, e assim, uma das coisas que eu queria até te perguntar, como é que foi pra você sair com o Beto? Né, e falar do seu... tipo, quem era você no seu primeiro date? Você falava de trabalho ou falava da Luísa? Ah, eu acho que a gente falava de Londrina.
0: Então, eu acho que uma das coisas que eu gosto tanto no Beto é porque a gente tem muitas nossas raízes em comum. Então, esse negócio que eu falei que eu amo tanto em Londrina, eu... ele também, o Beto me conhecia assim, não que a gente era super amigos, mas assim, o Beto já me conhecia, sabia quem eu era antes de Luísa, blogueira. E eu acho muito diferente quando você conhece. É, eu tive diferença, assim, quando você conhece uma pessoa que te conhecia uhum. antes, entendeu? Quando você era uma adolescente lá, no segundo uhum. colegial, do que quando a pessoa já vê, tipo, já te conheceu no Instagram ali, entendeu? Só viu sua foto ali, viu uns stories. Eu acho muito diferente. A gente conversou muito sobre Londrina, sobre essas coisas, assim, não foi sobre trabalho, viu? Porque, realmente, ele me conhecia antes. Então, eu acho que ele tem outra visão de mim. Eu sempre percebi isso. Ele não me vê como, como a Luísa Blogueira apenas. Obviamente que ele tem orgulho de mim. Eu acho isso super importante. Não, né, não negligenciar meu trabalho. Que é super importante para mim. Mas eu acho que ele vê todas as minhas facetas.
1: Isso, é sabe? incrível. É, eu acho que... Por isso que deu certo, de verdade. Então, eu, por exemplo, até quando eu, eu saio com alguém, se a pessoa... Nossa, mas não sei o que lá, se é influenciadora, eu, eu, não, eu não gosto, assim. Porque parece que a pessoa, então, começou a sair gosto, comigo também. por causa disso. Então, tipo, ela não tá comigo pela Manuela, tá comigo por eu trabalhar no meio digital? Não, pra mim, não faz muito sentido. E é engraçado, porque, sei lá, eu especialmente os meus amigos, né? Eu trago muito a Manu. E a Manu é uma menina, mulher, sei lá, cheia de vulnerabilidades e ela brinca sobre essas vulnerabilidades. Então, essas sou muito eu. Nas redes sociais, às vezes, eu faço isso. Não é sempre. Cada vez menos, porque eu acho que a gente abre tantas nossas vulnerabilidades, a gente também abre muitos comentários, né? E pessoas julgando. E eu tô meio, Sim. tipo, saco cheio de gente julgando a minha vida. Outro dia, inclusive, tipo, uma pessoa que estudou uhum. comigo... É, a vida inteira veio falar, nossa, eu queria hum. muito a vida da Manuela É super fácil, né? Tipo, vive de permuta. E, cara, eu, eu quando eu escutei isso, eu falei, é sério? É tão fácil julgar e é tão difícil estar no lugar do outro. E uma das coisas que eu aprendi sendo influenciadora é, é o não julgamento. Porque, sei lá, você não tá no lugar do outro, você não tem o que... Na verdade, assim, não faz sentido... Você tá na, na pele do outro? Não. Pra que, que você vai jogar, jogar sua energia nele? Eu não sei, eu parei muito de fazer isso, porque não, não diz que estão a minha vida e não diz que estão a, a, a minha energia. Então eu não, não, não tenho que ter assunto sobre aquilo, sabe? É, e eu acho que é uma. uma, uma a gente está falando muito dos outros
0: e tal, mas eu acho que isso tem que ser também um exercício nosso, sabia? Da gente quando conhecer alguém ou quando estiver entre amigas ter conversas um pouco mais profundas, conversar sobre outros assuntos que não sejam outras pessoas, ou o nosso trabalho, ou sabe, eu acho super legal fazer lá umas fofocas lá com as amigas, tudo, mas eu acho tão mais interessante quando a gente conversa de vivências e a gente se abre, e a gente mostra outras facetas nossas, Total. né, então eu acho que isso, e, e, e perguntar dos outros também, porque falar da gente só é muito chato, né, e realmente se interessar pela outra pessoa e por quem a outra pessoa é de verdade então eu acho que isso é um exercício nosso a gente se interessar, ser mais interessado tudo, né? em relação também ao outro acho. É, e em relação ao outro também, entendeu? porque às vezes a gente tá falando sobre trabalho porque a gente quer falar do nosso, porque a gente tem orgulho e tá nem aí porque a pessoa falou, entendeu? eu acho tão assim, é um exercício isso acontece com todo mundo E eu acho um exercício mesmo a gente ser interessado por quem o outro é Inclusive nossos amigos, nossa família, nosso parceiro. Eu acho que é,
1: que é um exercício bem legal que a gente pode começar a fazer depois de ouvir isso conselho. Também cancer. acho, Lu. Parar para refletir é bom, né? Hoje estamos no outro lado daquela pergunta sobre o que você quer ser. Agora somos adultos questionadores. Mas que tal mudarmos essa cultura e começar a uma nova pergunta? Tirar o que e trocar pelo quem? Se me
0: perguntarem hoje quem eu quero ser, certamente eu responderia. Quero ser feliz, ser uma pessoa melhor, ser uma amiga presente, ser amparo e ser conforto. Coisas tão importantes e
1: que vão além do Nossa, meu trabalho. essa frase final, assim, é, é isso. Eu acho que é muito sobre isso. Querer ser feliz e ter experiências nessa vida, não é mesmo? Exato.
0: E agora com você, gente. Conta pra gente. Quem é você? Pensem aí e Enfim, a gente acaba o episódio de hoje com esse questionamento. Eu acho que eu e a Manu, a gente fala muito de trabalho aqui, então a gente quis mostrar muito esse outro lado também, que, que vai além do trabalho, porque, enfim, somos, todo mundo tem várias facetas, né? E a gente tem que valorizar essas
1: múltiplas facetas, que isso é a beleza da é vida, isso, né, Manu? Lu, é a beleza da vida é a gente ser feliz. Até porque é, uma das coisas que eu venho aprendendo é o que a gente é, né? É sobre trabalho, a gente não leva, na verdade, para a nossa morte. O que, que a gente vai levar? As nossas experiências e uhum. lembranças. Então é muito sobre isso. É você trazer a sua essência uhum. e falar sobre isso.
0: Exatamente. Gente, obrigada por ter escutado até aqui. Espero que tenha agregado alguma coisa na vida de vocês nos sigam lá
1: nas redes sociais, é Luiz, arroba Luiz, Manu Carvalho, e arroba de Casa isso. Pode. É isso, minha gente, quem escutou até aqui, marca também a gente, que a gente ama é, repostar, estar com vocês, e esse tem sido um projeto, pelo menos para mim e pra Lu, que a gente sempre fala sobre isso, é tão, tão lindo, é tão verdadeiro, e a gente tá muito feliz, né Lu? Muito,
0: muito, muito. Obrigada, gente, um beijão, Beijo. até a próxima.